0: Knihovna uvádí.
1: Výběr z nejčtenějších knih roku 2021. Spoustu z nich určitě znáte, proto se zaměříme spíše na ty, které stojí za přečtení, ale nepatří, řekněme, do první desítky. Knižní hity. Petra Stehlíková, naslouchač. Po Velké válce je svět rozdělen na dvě části. Jedna je obyvatelná, a druhá je zamořená jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu chrání štít, který čerpá energii ze zvláštního nerostu zvaného sklenit. V blízkosti štítu žije národ sklenařů, kteří jako jediní dovedou sklenit těžit. Platí za to však vysokou daň. Těžba sklenitu způsobuje mnoho nemocí a znetvoření. Třináctiletá Ailen se jako jedno z mála dětí narodila bez deformací. Aby nebyla odvedena od své rodiny, od dětství se vydává za chlapce a skrývá se v hábitu s maskou, který musí sklenaři nosit na znamení podřízenosti. Díky své schopnosti naslouchat sklenitu se začíná učit sklenařským brusičem. Její dar je tak výjimečný, že si ji vybere sám kapitán pětadvacítky, družiny bojovníků, která má za úkol chránit sklenářská města, před nebezpečnými tvory zrozenými z otráveného vzduchu za štítem, kterým sklenaři říkají Nasterea. Ailen ví, že musí za každou cenu uchránit své tajemství. Před 25 bojovníky, nepřáteli, kteří zotročili její lid. Přesto se nedokáže ubránit, postupně se z muži zbližuje a zjišťuje pravdu, která byla sklenářům po celá léta tajena. Knižní hity Fredrik Beckman Úzkosti a jejich lidé Autor bestselleru Muž jménem Ove se vrací s dosud nejvtipnější knihou. Úzkosti a jejich lidé je skrz naskrz bláznivá komedie o skupince rukojmých zajatých den před Silvestrem při prohlídce bytu. Za zamčenými dveřmi se ocitají individuum v lupičské kukle, které uteklo po neúspěšném pokusu vyloupit banku, Párek důchodců závislých na nákupech v IKEA, jízlivá milionářka trpící depresemi, posmutnilá stařenka libující si v popíjení vína, dvě lesbičky čekající každým dnem narození miminka a otravný chlápek s králičí hlavou. Nakonec to Lupič vzdá a všechny propustí, jenže když pak dovnitř vpadne policie, byt je prázdný. V následné sérii zmatených výslechů všichni líčí svou verzi událostí a před čtenářem vyvstává přímo detektivní záhada. Jak se individu v lupičské kukle podařilo utéct? Proč místo výkupného požadovalo ohňostroj? Jakou roli v příběhu hraje most na nějši vidět z balkónu prodávaného bytu? A hlavně, co se to dnes se všemi děje? Knížní hity Robert Brinza Mlha nad Shadow Sands Kate Marshallová a její asistent Tristan Harper vyšetřují další zapeklitý případ. Jak spolu souvisí zmizení mladých lidí a oblast Shadow Sands a jakou roli hraje hustá anglická mlha? Při potápění ve vodní nádrži Shadow Sands objeví Kate Marshallová mrtvé tělo mladíka, který býval vynikajícím plavcem. Při policisté případ označí za tragickou nehodu, přestože má Kate své pochybnosti. Postupně se pochybností a otázek vynořuje víc. Proč si šla oběť zaplavat uprostřed noci? Proč jeho zranění neodpovídají policejnímu scénáři? A proč je mrtvých těl, která se v nádrži našla víc? Je to jen nešťastná souhra náhod nebo úkladný vrah zneužívá toho, že na něj nikdo nevidí? Kate si je jistá, že okolo rezerváru Shadow Sands se toho děje víc, než se na první pohled zdá, obzvlášť, když v okolí padne hustá mlha. Lidé už roky tiše mizí a když se ztratí další mladá žena, Kate a její asistent Tristan mají podle indicí jen několik dní na to, aby ji zachránili před stejným osudem. KNÍŽNÍ hity. Viktorie Hanišová Dlouhá trať, sbírka povídek s tématem sebevraždy. Život se někdy zastaví. Ať už je to vědomí smrti, osobní selhání, ztracené iluze nebo prostý strach, nevyhnutelně s nimi přicházejí také úzkosti, pochyby a otázky. Jsou to okamžiky, které nutí přemýšlet vlastní bytí v jasném světle, jehož svit často nepřeje společenským konvencím a tomu být jako ostatní. A to, čemu přeje, se zdá být tak děsivé, uhrančivé a lákavé zároveň. Prozajička Viktorie Hanyšová po třech románech ohledává subtilnější a sevřenější prostor povídky. Tématicky propojené svižné texty jsou jako dobře míněné facky. Zabolí, ale proberou. Stejně jako protagonisté povídek z dlouhé trati se i čtenář musí najednou zastavit a sám sebe se ptát. Jaký má tohle všechno smysl? Možná to není příjemné pomyšlení, ale kdo jednou začne, už nemůže zpět. A to samé se dá říct i o dlouhé trati. Možná to není nic líbivého, ale číst přestat nelze.
0: Knihovna ve vašem uchu.
1: Typli byste, jaká kniha byla loni mezi čtenáři absolutní jednička? Pokud hádáte, že to byl listopád od Aleny nové, je to správně. Vám nabízíme jako audioknihu.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu
1: Alena
0: Monštajnová Listopád
3: Na té demonstraci v Praze prý včera SMBáci ty studenty hrozně zmlátili. Zvuk škrabky se zastavil. Kde to vzala? Hlásili to na svobodné Evropě. Prý. Škrabka se znovu rozjela. Prý. To bude zase nějaká ta její báchorka. Jako když se ti snažila namluvit, že je neteř i vy já Maja věděla, že jakmile si Joska utvoří názor, ať už na člověka nebo věc, už ho nikdy nezmění. Sám to považoval za kladný rys své povahy, něco jako pevnost a stálost, ale Maja to pokládala za obyčejnou tvrdohlavost. Podle ní by člověk neměl dělat ukvapené závěry. Ilonu za spolehlivý zdroj informací ale nemohla považovat ani ona. Nejspíš tehdy chtěla být jenom zajímavá. Znala paní, která se kdysi potkala s kamarádkou známé herečky a trochu si tu historku upravila. Ale tohle je něco jiného. Měl bys si vidět. Byla z toho úplně vedle. Ona je vedle furt. Esembáci se s demonstranty nemažou nikdy. Asi jich zase pár zmlátili, nadspali je do Antonu a odvezli. Až doděláme ty pitomé tapety, zkusím naladit svobodnou Evropu. Teď to nemá cenu, přesto škrábání stejně houby slyšíme. Svervouhodnou hodnou válečníka se vrhla na poslední kus tapety pak se oba přesunuli do další místnosti a malý tranzistorák si vzali sebou. Ale tempo jejich práce polevovalo, protože během odpoledních se i z opatrných náznaků ve zpravodajství státního rozhlasu dalo vypozorovat, že včerejší studentské schromáždění neproběhlo zcela pokojně, jak se sdělovací prostředky zpočátku snažili předstírat. Posetnění to Joska nevydržel a rádio přeladil na svobodnou Evropu. Strhané tapety ležely v hromadách na podlaze, jejich papírové zbytky hyzdily šedé panelové stěny jako zelená plíseň, ale Maja s Joskou seděli u transistoráku a rozechvíle poslouchali zprávy o obrovském pobouření, které zásah na národní třídě vyvolal a o vyhlášení stávky studentů a herců. A když v noci přišla zpráva o smrti studenta Martina Šmída zbytého předchozího večera na národní třídě, k rozechvění se přidal i vztek. Maja s Joskou věděli, že teď se dějí nepohnou a doufali, že to bude tím správným směrem. Jedním si ale byli jistí, že udělají všechno proto, aby ke správnému směru přispěli.
2: Moje milá Leničko, dnes v noci se mi o tobě zdálo, V tom snu si na sobě měla květované letní šaty a v rukou si držela panenku. Nevím, jestli tu panenku máš. Měla si ji najít pod Vánočním stromečkem toho roku, kdy nás byla schovaná v šatní skříni v ložnici. Možná ji babička s dědečkem našli. Ještě než Zapomněla jsem se jich zeptat, když za mnou naposled byly. Vybrala jsem ji, protože ti byla podobná. Měla stejné hnědé vlásky a oči jako ty. Je ti devět let a tak už víš, že dárky pod stromečkem... Ale lidé, kterým na tobě záleží. A já tě mám moc ráda. Stejně jako tě mají rádi dědeček a babička. Je velké štěstí mít okolo sebe lidi, kteří tě milují. Milovaná Leničko, pořád na tebe myslím a těším se, až zase budeme spolu. Tvoje maminka.
0: Kde se couráš? Necháš tect vodu a klidně si odejdeš. Chceš to tady vyplavit? Soudružka Liška se nahnula na vanu a zavřela kohoutky. Voda sahala do dvou třetin a pomalu začínala přetékat pojistným otvorem. Z hladiny stoupala pára a usedala na dlaždice a zrcadla na stěnách umývárny. Pověsila jsem si ručník a pyžamo na háček připevněný ke stěně. Vychovatelka o pár kroků ustoupila. Tak dělej, pobídla mě. Koupilna není jenom pro tebe. Pomyslela jsem si, že mám zatracenou smůlu, že na noční dvanáctku nastoupila právě liška, která musí do všeho strkat ten svůj špičatý čumák a místo, aby si sedla ve vychovatelně a popíjela večerní kávu jako ostatní vychovatelky, sleduje každý náš krok. Sklonila jsem se nad vanou a rukou jsem zkusila teplotu vody. Byla horká. Hrozně horká. Ucukla jsem a natáhla jsem se ke kohoutku se studenou vodou. No to snad nemyslíš vážně. Vychovatelka se na mě dívala, jako kdybych se hodlala dopustit těžkého zločinu. Vždyť je plná. Voda je moc horká, řekla jsem. Sama jsem slyšela, jak bojácně to zní. Co jsi napustila, Tomáš? Mazej do vody, ať už si tam. Liška za mnou rozhodným pohybem zatáhla igelitový závěs. Ze sprch se ozývalo šumění vody, dívčí hlasy a smích. Necákejte po celé koupelně! Zaslechla jsem vychovatelku, ale nedokázala jsem odhadnout, jestli je na odchodu nebo přechází po umývárně. Pomalu, co nejpomaleji, jsem se svlékla s pohledem upřeným na hladinu. Pečlivě jsem složila. Každý kousek oblečení, srovnala přezůvky, postavila jsem se na pěnovou podložku před vanou a prsty zčeřila klidnou hladinu. Voda byla pořád moc horká. Napadlo mě, že budu jen předstírat, že jsem se vykoupala a vanu rychle vypustím, ale závěs se znovu pohnul a v mezeře se objevila liščina obrýlená hlava. Ty jsi tam ještě nevlezla, dělej! Zadržela jsem dech. Zvedla jsem nohu a strčila ji do horké vody. A pálila, hrozně pálila. Otočila jsem se k vychovatelce a prosebně jsem se na ní podívala. Je to pořád horké. Dělej, zopakovala. Mám tě dát dohlášení? Rychle jsem přes okraj přehodila i druhou nohu a posadila jsem se do vany. Malou chvíli jsem necítila vůbec nic, ale pak se mi tělo rozhořelo, jako kdyby mě někdo polil vařící vodou. Vychovatelka slova zmizela za závěsem a já jsem okamžitě vyskočila z vany. Rychle jsem vytáhla špunt a zabalila jsem se do osušky. Dotek hrubé látky mě na opařené pleti držel jako struhadlo. Posadila jsem se na okraj vany a dívala se, jak voda odtéká. Lehkými doteky osušky jsem ze sebe otírala kapky, abych si mohla obléct pyžamo a konečně vypadnout z místnosti plné páry. Užila jsem vklouznout do sprchy a pustit na sebe prout studené vody, ale slyšela jsem lištin hlas a bála jsem se, hrozně jsem se bála, že mě dá dohlášení a druhý den na nástupu přečtou moje jméno a já budu muset vystoupit z řady a vyslechnout si, jaký trest mi byl uložen. Hrozila mi na nejvýš týdenní služba vídelně a možná stržení pár bodů, ale víc než to mě děsil pocit trapnosti, jaký bych na nástupu při vyslovení svého jména nutně zažívala. Opatrně jsem si natáhla kalhoty od pyžama a nasoukala se do kabátku. Když jsem zapínala knoflíky, všimla jsem si předělu, kterými přebíhal přes hrudník. V místech, kde zůstala pleť nad hladinou, ramena nad loktí, horní část hrudníku, krk a obličej, byla kůže bledá. Za to pod místem, kam dosáhla horká voda, se zbarvila do ruda. Zapnula jsem kabátek až ke krku a pozbírala si věci. Rozhlédla jsem se po koutě s vanou, jestli je uklizený tak, aby vyhověl vychovatelčinu přísnému pohledu. Rozhrnula závěs, prošla kolem dozorující lišky a vrátila jsem se do pokoje. Položila jsem se na postel a cítila, jak mi z pokošky stoupá horkost, zahřívá vzduch v místnosti a teplo v těle se mění v ledový chlad. Přitáhla jsem si pokrývku až po bradu a navzdory rozsvícenému světlu a brzké hodině jsem usnula spánkem, v němž mě prodásledovaly postavy stvořené z rudé lávy a snažili se mě stáhnout do ledových holubin moře. Jen chvíli mi mě probouzily zvuky dávení, které se ke mně nesly z nekonečné dálky protější strany pokoje, kde měla postel Olina.
3: Přijďte se podívat.
1: Zveme vás na slavnostní vyhodnocení jubilejního 15. ročníku literární soutěže. Jehož patronkou byla další autorka nejoblíbenějších knih roku 2021, Karin Lednická. Vyhlášení vítězů a beseda s autorkou Šikmého kostela se uskuteční v sobotu 26. února o 14 hodin v badatelně našeho nového depozitního skladu. Všichni jste srdečně vítáni. O čem se mluví? O politice a politicích, kandidátech na prezidenta, malérech, ve kterých už jsme nebo do nich teprve míříme. Znovu oprašujeme staré vtipy o tom, s kým sousedí Rusko, s kým chce a kdo ho zastaví, asi jen čak Norris stejně jako koronavirus. Optimista hledí do budoucnosti a pesimista se učí čínsky. Ostatně sportovci mířící na olympiádu v Pekingu o tom budou vědět své. Zvlášť pokud jim čínská, samozřejmě povinná aplikace v mobilu, přesměruje a sežere citlivá data. Prostě všichni už víme, že se řídíme do velkého průšvihu, jen zatím neznáme jeho rozměry. Tak to dopadá, když spolu lidi kamarádí, ale politici se hádají. Víte, co čteme Stíny nad Prahou. Trambaj sebou cukla a zastavila se. Světlo zhaslo. Lidé si začali něco mumlat a když uplynula dobrá minuta a vůz se nerozjel, zakřičel někdo směrem k řidiči. Hej, tak co bude? Jirka seděl úplně vepředu. Viděl, jak se trhnutím otevírají dveře řidičovy kabiny a ven se kutálí mohutná postava v reflexní vestě. Výstup předními dveřmi, halo, výstup pouze předními dveřmi, dál nejedeme, technická závada. Nespokojené hlasy na okamžik zesílily, a pak se všichni začali hrnout k východu. Tma pohltila celou ulici. Byla plná stojících aut o nějakých 100 metrů výš jí přehrazoval kamion. Řidič nejspíš ztratil kontrolu nad vozidlem a zastavil až o strom, ten zůstal na půl vyvrácený, na půl opřený o stříšku nad zahrádkou restaurace. Okolo se zhlukovali lidé a o něčem hlasitě diskutovali. Jestli se nikomu nic nestalo, muselo to být obrovské štěstí. Jirka se prosmíkl mezi auty k chodníku. Řidiči seděli ve tmě a na svých sedadlech, nebo se opírali o kapoty a čekali. – Halo, víte někdo, co se děje? – Slyšel Jirka osamělý výkřik, ale nezaslechl žádnou odpověď. Co se tady pro boha stalo? Na kraji silnice málem vrazil do policisty, který se snažil udílet nějaké pokyny, jenomže ho nebylo ani vidět, ani slyšet. Jirka pokračoval po svých ulicích vzhůru. Když před pár minutami nasedl na Karlově náměstí na tramvaj, myslel si, že alespoň pro dnešek dobrodružství skončilo. Zřejmě se pletl. Přidal do kroku. O nějakých 100 metrů dál už ale po zmatku nebylo ani památky. Lampy svítily, policie odklánila dopravu do vedlejší ulice, výloha větnamské večerky červeně a zeleně blikala. Domů to má ještě kus, pomyslel si. Nevadí. Stejně nechtěl být sám doma, potom všem. Můžu se ještě stavit, potřebuju něco probrat. Poslal SMSku a odpověď od N přišla za pár vteřin. OK, Tonda je tu taky. N se ve skutečnosti jmenovala Anastázie, ale kdo ji líp znal, říkal jí N. A na jí přišlo dost nudné, stázy na divné. V první třídě jí někdo začal říkat anglicky N a než si zjistila, jak se to správně píše, už se všude podepisovala jako N a zůstalo jí to. Lepší N než Stacy, prohlašovala později. Bydlela jen s babičkou ve starém činžovním domě pár ulic od hranice Prašiny, přibližně na půl cesty mezi náměstí Míru a IP Pavlova. Jirka se s ní skamarádil díky Tondovi, to byl o její rok mladší bratranec, se kterým chodil do třídy a kdysi i seděl v lavici, než Jirku vzali na osmileté gymnázium a Tonda zůstal na základce. Přišla mu dolů otevřít, na sobě měla úzké džíny a vytahané černé tričko s růžovým nápisem. Na zápěstí jako obvykle tři gumové náramky. Ahoj, už si to slyšel? Spustila na něj en hned ve dveřích. Jirka zavrtěl hlavou a zamračil se. Novinky přeci přináší on. Je toho plná televize, uvidíš, řekla a vyrazila k výtahu. Tmavý cob vlál za ní. Nahoře těsně pod střechou měli klubovnu, útulnou půdní místnost s šikmým stropem, kde se dřív sušilo prádlo a kterou léta nikdo nepoužíval, dokud sem N s Tondou nepřitáhli koberec, petrolejku a hromadu polštářů na sezení. Tonda tu cvičíval na housle, aby nikoho nerušil a N v prasklém akváriu chovala tři hraboše, které jí babička zakázala mít v pokoji. V zimě se jim tu kouřilo od pusy a bundy si radši vůbec nesundávaly. Malá plynová kamínka nikdy nedokázala podkroví úplně vyhřát. Čáhu zavolal na něj přes rameno tonda, oči přilepené k obrazovce notebooku zářící ve vedle petrolejky. Jirka si podal polštář a posadil se vedle něj, zatímco N. nachystala hrnky a zalila čají. Na obrazovce běžely místní zprávy, reportérka stála s mikrofonem před budovou magistrátu. Se zatím nevyjádřila. Krizový štáb hlavního města svolal zasedání na desátou hodinu večerní, o přijatých opatřeních vás budeme informovat v živých stupech. Můžete to vypnout a říct mi, co se tady děje? Ozval se Jirka trochu podrážděně. Tonda zavřel notebook. Prašina se zvětšila, řekl vzrušeným hlasem. 12 tisíc lidí je bez proudu, tramvaje nejezdí, pár aut se vybouralo, protože jim přestaly fungovat brzdy a teď nemůžou nastartovat. Odešly dva vysílače mobilního signálu, dalším možná 20 tisícům lidí neteče voda. Nápovědou vám může být, že se jedná o jednu z nejlepších dětských knih loňského roku. Své typy nám můžete psát do zpráv nebo do komentářů a těšíme se na slyšenou zase někdy příště.